0: Welkom bij de wieler-podcast van het Nieuwsblad. Vandaag blikt mijn ploegmaker Mike Teunissen terug op Milan Saremo en kijkt hij vooruit naar de E3 Saxo Bank Classic in Gent wevelgem Mike, ik hoop dat je goed aan het trainen bent en dat je vanaf nu eens op je fiets blijft zitten. Hè. Het Nieuwsblad Podcast. De koers is van ons. Net als vorige week werd onze podcast ingeleid door een man met een groter palmares dan onze gast zelf. Maar Mike Teunissen hoeft zich daar absoluut niet voor te schamen. In 2013 werd hij in het Amerikaanse Louisville wereldkampioen veldrijden bij de belofte. Nog bij de belofte, in 2014 won hij Parijs-Roubaix en Parijs-Tours. Bij de pros werd hij in Parijs-Roubaix 11e en 7e. En natuurlijk, last but not least, in 2019 won hij in Brussel de openingsetappe van de Tour de France. En droeg twee dagen de gele trui. Niet die van zijn ploeg Jumbo Visma, maar de echte Mayo Jaune. Dit voorjaar zou Mike Teunissen meesterknecht worden van de beste Belgische renner van het moment. Tot een val op training in Tenerife er anders over besliste. Welkom, Mike Teunissen.
1: Dank je wel. Klinkt mooi, hè? Zo die? Nou ja, zo is het toch een mooie mooi opzomming, moet ik ja. zeggen. Ja. Geen slecht palmarès. Nee, Hij is toch al, toch al vrij aardig. Ja, dat vind uh, ik ook wel. Oké. Okay.
0: Straffe gast, dus. En uh, geen straffe gast zonder een straffe wielerreporter. Pas terug van Milaan Sanremo. Alom als GP, maar voluit Jan-Pieter de Vlieger. Welkom. Dankjewel. Was jij, Melassa Remo, uh, kopman of meesterknecht bij het Nieuwsblad?
2: Ah, ik zou graag kopman zeggen, maar de feiten uh, weerleggen dat ik was eigenlijk meesterknecht.
0: Ja, Oké, okay, dan zitten we met twee uh, meesterknechten bij ons. Ja. Ikzelf ben uh, Michael van Damme en heet jullie vanuit Eindhoven. Welkom in de tweede aflevering dit voorjaar van de koersjes van ons, de wielerpodcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Skoda. Traditionele vraag, Mike. Uh, deze een makkelijke. Enig idee wie onze podcast ingeleid
1: heeft? De <laughs> uh, <The> Wald. <Vault>. Ja. De <laughs> Wald, ja. Dat is je beste
2: de Vlaamse accent.
1: Ja, ja dat is. Uh, dat zou zeggen, wij toch altijd in de ploeg omdat het natuurlijk vaak zo gaat uh, toen er vroeger nog publiek kwam. Alleen waar is De bot. De Wald al hier? Ja. Dus nu heet hij ook liefkoos De bot bij ons.
2: Ja. Uh, de Wald maakt er een grapje over, blijf op je fiets zitten, hij mag er al om, uh, om lachen. <laughs>
1: ja, ja, dat blijkt wel een uitdaging, inderdaad. En um, het is wel uh, het is lachen, want ja, wat moeten we er anders, uh, anders mee doen? Het is, wel, uh, het is wel een gemis natuurlijk. Ik, bedoel, uh, ik mis de jongens en uh, ik was er graag bij geweest. En, uh, ik denk ook wel dat ik mijn steentje had kunnen bijdragen als ik de eerste koers dan zie. Dus, uh, dus het is lachen, maar uh, toch wel met een kleine traan eigenlijk. Vertel eens wat er precies gebeurd is in Tenerife. We waren eigenlijk met een, met een deel van de voorjaarskern ons uh, ja, aan het voorbereiden, uh, ook de stage uh, dus we zaten daar met, uh, met Wout, Nathan, Edo en uh, Primos was er ook, samen met Tobias. We waren eigenlijk de eerste en uh, dan waren we waren een paar dagen aan het trainen. We waren op een gegeven moment de training uh, die berg af en ik graapkop. En uh, ja, ergens in een bocht uh, schaduw uh, ligt schijnbaar een steen, uh, ja, eigenlijk niks gezien en uh, die fiets schiet in één keer weg onder mij vandaan en uh, ik kom ten val, en gelukkig vallen andere jongens, uh, die kunnen er eigenlijk omheen, alleen mijn fiets die uh, klapt op tegemoet een tegemoetkomende auto, dus die, die springt eigenlijk terug onze weghelft op en uh, Nata kan hem niet meer ontwijken, dus die valt ook nog maar. Gelukkig viel de schade mee, dus die kon gewoon door, alleen bij mij was het, dan, uh, was het iets minder en uiteindelijk blijkt dan uh, een van de bovenbindspieren ingescheurd te zijn, dus uh, ik moest uh, terug naar Nederland, daar ben ik geopereerd en nu uh, ben ik eigenlijk aan het revalideren, iedere dag physio. En ik kan nu langzaam weer buiten beginnen te fietsen. Dus, dus dat ziet er weer goed uit. Maar ja, dat spreek je wel over vier weken later. Je
2: komt net van de visio, wat heb je allemaal gedaan vanochtend?
1: Ja, we kunnen dus wel steeds meer, gelukkig. De eerste weken was het vooral natuurlijk een beetje de andere spieren bezighouden, want ja, anders kom ik helemaal tot een, tot een stilstand. En nu zijn we toch al meer uh, de aangedane spier ook uh, uh, te trainen eigenlijk met, met, met krachtoefeningen. Uh, we doen nog een stukje mobiliseren van het been en, uh, en ik fiets daar ook al, al uh, wat. Een beetje interval, dus, uh, dus ja, dat zijn behoorlijk pittige sessies en dan vervolgens uh, in de namiddag nog, uh, nog wat buiten fietsen, nu sinds kort. Dus uh, dat gaat, uh, gaat gelukkig alleen maar de goede kant op. Als je daar ligt
2: in Tenerife op het asfalt. Wat gaat er allemaal door je hoofd, want die situatie was niet nieuw voor jou? Je had het in tien jaar ook meegemaakt, een jaar eerder?
1: Ja, ja ook al hoogtestage. Toen de voorbereiding op, uh, op de Tour. Ik was in principe eerste reserve, maar ik mocht met die jongens mee en uh, toen schakel ik mezelf daar eigenlijk ook al uit. En uh, het eerste wat er eigenlijk gebeurt is uh, dat je hoopt dat je niks breekt. Dus je test eigenlijk alles. En uh, toen dacht ik nog, oh, gelukkig kom ik hier nog goed weg. Ik ga in ieder geval nog uh, kunnen blijven trainen. Maar vervolgens die knie werd helemaal blauw en dik en ik probeerde eigenlijk op te staan en dat lukte niet. en ja, Vanaf dat moment weet je dat het foute boel is. En dan uh, hoop je dat ook dat nog mee blijkt te vallen. Maar uh, ja, langzaam het cijper dan toch een beetje de gedachte door van uh, dit, is, uh, dit is niet zomaar iets en het gaat tijd kosten. En, uh, maak maar weer een kruis over het voorjaar. Ja. De wat heeft het ook meegemaakt hij is sterker teruggekomen. Is dat onmiddellijk iets wat, dat is een cliché
0: natuurlijk, hè, maar kan je daar op een of andere manier misschien dan toch ergens een voordeel uit
1: halen? Ben je nu met dingen bezig die je sterker gaan maken of is dat... Nou ja, ja dat bijvoorbeeld inderdaad. Uh, die gedachtegang, Ook uh, de gedachtegang dat ik natuurlijk vorig jaar ook alweer uh, uh, meegemaakt en uh, daar eigenlijk ook bovenop gekomen was. Maar het is wel, uh, ik had het toevallig van de week nog met Wout over. Ik, uh, het geeft heel veel moraal om te zien dat je, als je zo van, van zo ver terug moet komen, uh, ja, hoe snel je eigenlijk weer vooruit kan gaan. Uh, dus dat is wel heel fijn, maar uiteindelijk blijft ja, die onzekerheid blijft wel of je natuurlijk helemaal terug gaat keren op het hoogste niveau. En daarom is het wel heel erg fijn om dan bijvoorbeeld, uh, ja, om als om voorbeeld te pakken. Ik, bedoel, uh, ja, ik ga niet zeggen dat die, uh, dat, dat been zeg maar, beter was dan voorheen natuurlijk, maar uh, hij kan gewoon wel, uh, wel alles en hij kan gewoon heel erg hard trappen. Mm -hmm. En hij had gewoon het hoogste niveau wat hij ooit bereikt heeft en dat is na zo'n zware blessure. en uh, Dat is natuurlijk ontzettend knap en hij heeft heel hard voor gewerkt. Mm -hmm. Maar dat is wel, ja, dat is wel een fijne gedachtegang nee, dus je dus weet dat hoe, hoe groot die blessure ook is. Ja. Er is altijd wel hoop dat het gewoon in ieder geval weer, uh, weer normaal kan zijn. Is
0: zij ja. zeer betrokken nu? Want ja, hij is natuurlijk bezig met zijn koersen enzovoort. Maar is hij, stuurt hij jou vaak berichtjes? Helpt hij jou? Of is hij toch wel erg, erg gefocust op zichzelf? Uh,
1: ja, kijk, weet, je, weet je wat het is? Ik, um, in de Tireno, uh, en ik bedoel, ik weet natuurlijk zelf ook hoe hecht dus die koersen zijn. Dan, um, bedoel, we hebben wel uh, nodige app uh, of WhatsApp-contact, uh, maar dan ja, ga ik hem ook niet iedere dag storen. En, uh, kijk, in principe, als hij zich voorbereidt voor de, voor de tijdrit daar, dan checkt hij nog wel uh, hoe het gaat en zo. Maar dan zeg ik ook van, ja let jij nou maar gewoon even op die tijdrit, want uh, ja, bedoel, bij mij gaat dat toch gewoon hoe het gaat. En hij is er wel heel betrokken en hij, is wel, hij wil wel weten hoe dat gaat. Alleen ja, ik snap ook wel, er zijn hele hectische weken en het is dus van koers naar koers. Dan uh, ga ik hem eigenlijk ook niet constant lastig vallen. Dus uh, het is vooral uh, voor hem belangrijk dat hij, uh, dat hij zijn focus houdt. En uh, ja, goed, hopelijk kunnen we snel weer uh, een stuk gaan fietsen of elkaar te zien. Ja. Mm -hmm. Zit jij nu te hopen dat Parijs-Roubaix uh, niet doorgaat? Want ja, vorig jaar heb je hem eigenlijk niet gemist. Het uh, nee. ging gewoon niet door. Ja, nou ja, we hadden het er net al over. Dat die, dat die berichten natuurlijk een beetje langzaam aan het uh, ik weet niet hoe ik dat politiek correct kan zeggen, uh, het zal denk ik voor heel veel mensen een grote ontgoocheling zijn, uh, mannen en vrouwen, maar ik ga een van de weinigen zijn die denken een kleine gat in de lucht gaat springen, als hij inderdaad niet doorgaat, ja. want uh, ja, de, dat zou wel een kleine troostprijs zijn, dat als hij zeg maar verplaatst wordt naar een ander ja. moment, dat ik er dan waarschijnlijk wel bij kan zijn, en uh, ja, wat ik zeg, dat is dan wissels gedacht, en uh, daar gaan er waarschijnlijk niet veel dat denken, dus ik wens iedereen uh, een mooie robet toe uh, tweede week april. <laughs> maar het niet gebeurt, vind ik het ook niet, erg.
2: <laughs> daar waar moet die uitgesteld worden om haalbaar te zijn voor jou in je beste conditie?
1: Ja, kijk, we zitten nu een beetje te kijken naar wat, uh, wat handig is. Maar we houden eigenlijk zelf aan een periode van 6 tot 8 weken van maximale training. Ja, en daar zit ik nog niet eens eens in, want ik ben nu nog altijd aan het opbouwen. Ik, bedoel, ik ben gisteren anderhalf uur buiten geweest met, uh, met 180 Watt. Ja, dat is nog gewoon uh, echt in de kinderschoenen, van heel ver terugkomen. Dus ik ga al een periode spreken van, van na acht weken van deze, dus uh, ja, dan, dan zet hem dan weer het najaar. Okay. Ik, was, ik
0: werd eigenlijk zelf benieuwd, als ik het allemaal opzocht. op palmares en gewonnen bij de belofte, maar ook die resultaten uh, bij de profs. En, ik geloof ook eens een, een, een verrassende move met Gilbert uh, in een, in een Parijs-Roubaix. Ja. Ik was bijna zelf nieuwsgierig van, ik wil Mike Dennis in Parijs-Roubaix zien. Dat, dat is echt een, een, een koers waar je, waar je heel goed in bent en die jou waarschijnlijk uh, na aan het hart ligt. Uh.
1: Ja, dat klopt. Ja, het is eigenlijk wel een, een van mijn favoriete koersen en uh, het is ook een van de weinige koersen waarin ik wouder heb kunnen kloppen. Dus, <laughs> ja, uh, ja. Hij heeft nog dus... nooit in Parijs-Roubaix voor jou geëindigd. ah nou, je voilà, dus... Uh... Dus in dat opzicht, nee, maar het is echt wel, uh, het is wel de koers die mij het meeste ligt, en uh, waar ik heel graag kom. En, uh, het zou niet de
2: bedoeling zijn om dat statistiekje in stand te houden, denk ik. Nee, als je, uh, ja,
1: ja kijk, als, als, als hij tweede wordt en ik win, dan is het goed zeker. Maar ja, als vandaag, de ik niet meer win, hè? Nee, <laughs> nee, maar het is in principe natuurlijk wel zo dat... Uh, of ik, uh, is natuurlijk gewoon uh, wel een betere coureur en de kans is vrij groot, als we nog vijf keer op Berger dat hij er vijf gaat kloppen. Alleen ja, het is wel zo dat ik, uh, dat ik denk ik wel uh, het meeste van betekenis kan zijn in die koers. Ja. En nou uh, goed, laten we hopen dat dat dan uh, vroeg of laat uh, de bal gaat komen. Maar um, ja, het is wel de koers die mij meest aan de hart ligt. Hmm. zeker.
0: En wat, wat zegt zo'n titel bij de belofte, als je die koers wint bij de belofte, wat zegt dat over de pros? Want vaak zie je uh, ja, een winnaar waar je niets meer van hoort, maar soms is dat ook een referentie. Hoe hoe moet ik dat inschatten? Hoe, hoe zwaar weegt dat door? parijs ook winnen bij de belofte?
1: Ja, ik denk, je zou misschien uh, die, die uh, uitslagenlijst van de laatste 10 jaar erbij kunnen pakken en dan kunnen kijken hoeveel daarvan daadwerkelijk profs zijn geworden, of goede profs. Ja, daar ga je van alles tegenkomen. Want ik weet, Bob uh, ja. Jungle won hem voor mij. Uh, ja. Veel jongens van de Rabank uh, daarvoor, zeg maar, die allemaal goede profs zijn geworden, hebben hem gewonnen. Ja, hoe het de laatste jaren gaat, uh, weet ik eigenlijk niet, Stan de Wilf heeft het meng nog gewonnen Nou nee, ja, dat gaat ook gewoon ja. een goede renner. Of dat is wel een goede renner, maar dat is ook een goede prof. Dus uiteindelijk denk ik wel, en zeker ook het belofte niveau, dat is wel echt heel hoog aan het worden. Denk ik denk dat het wel langzamerhand nog een betere indicatie wordt van uh, dat het eigenlijk toch wel uh, een goede graadmeter is voor, uh, voor een goede prof. Voor het klassieke werk. Ja, denk het wel. Ziet er goed uit? Ja, ik denk wel. En uh, dat prijs wil winnen, dan gaan dat ook de meeste ik denken. Oh, dat ziet er toch goed uit. En die gaan we misschien toch eens even. Uh, goed moeten volgen. Ja.
2: Ik heb eens gehoord dat de regel was, als je de parijs roubaix kan winnen, junioren beloften, word je altijd een goede prof, maar dat niet per se iets zegt over je specialisatie als, uh, als prof.
1: Ja, ik ken maar naar jongels, hè. Ik bedoel, uh, in principe, ja. uh, die zijn zoveel meer dan alleen uh, klassieke renner eigenlijk. Dus, mm -hmm. uh, dus ja, inderdaad, ik denk dat het wel uh, een stukje echt hard, kun hard kunnen fietsen is. Uh, dat specialiseren, dat zet zich eigenlijk een beetje door bij de, bij de profs. Hè. En dan, ja, dat kan eigenlijk alle kanten op. Maar er zijn er inderdaad wel goede sprinters of goede klimmers die bij de belofte gewoon, uh, gewoon kort en roepek kunnen rijden en dan ja, toch naar eigen kant op gaan. Ja. Of goede leaders zoals Mike Tennis. Ja, ja, nee, ja nee, <laughs> zeker. Zeker het daarom, Kijk, uiteindelijk, dit geeft een goede indicatie, maar uiteindelijk ja, weet je nog altijd niet wat het dan gaat geven met uh, profs. Maar ja, goede renner kun je wel horen, denk ik.
2: Uh, toen je de, de eerste rit van de Tour won. Uh, heel pakte, was het verhaal een beetje zo jammer voor Mike Teunis, dat hij net een contract van vier jaar heeft getekend. Dat kan zijn overwinning, zijn hele trui niet verzilverend financieel. Is het nu geen comfortabele situatie dat je een contract van die duur hebt?
1: Nou ja, eigenlijk uh, gezien uh, wat ik het uh, laatste anderhalf jaar meemaak, uh, wel ja, want um, um, ja, in principe teken je natuurlijk in het begin ja, een mooi contract, maar niet dat er nog zoiets uh, uit gaat komen. Uh, maar ja, als je dan nu kijkt, uh, vorig jaar corona, uh, na seizoen een stukje gemist en ook niet uh, met mijn 100% kunnen geven uh, in die andere koersen. Nou, dit jaar gaat het voorjaar weer in de mist, toch eigenlijk een beetje het voornaamste waarvoor ik uh, uh, bij de ploeg zit. Ja, dan, uh, dan trekt dat zich wel weer een beetje gelijk natuurlijk. En ja, wat het voornaamste is dat het gewoon heel veel rust geeft. Uh, dat ik niet nu heel snel terug moet komen om weer iets te laten zien. Ik heb een anderhalf jaar contract en, uh, en de ploeg geeft me gewoon heel veel vertrouwen en steun. En we, helpen, we werken eigenlijk om zo snel mogelijk weer terug te komen. Dus ja, het is eigenlijk in plaats van stress gewoon echt wel uh, rust en vertrouwen. Uw
2: wilde is daarin toch een bijzondere omgeving waar de resultaten zo financiële impact hebben?
1: Ja, dat is apart. Hè? En dan helemaal, als je nog gaat bekijken dat het zo is dat in principe een ploeg bestaat uit 25, 27 renners, waarvan er zeg maar een aantal winnen, maar een aantal dus zeg maar gewoon een salaris verdienen met ondersteunen van zo'n renner en ja dat is dan wel eigenlijk uh, heel apart waar je dan zeg maar, dus heel goed kan helpen maar wordt de comment die het niet afmaakt en volgens dus het jaar daarna gewoon buitengezet kan worden vanwege de resultaten en uh, ja dat is dan een beetje de contradictie hè? want ja dan wil je misschien zelf een keer eens laten zien maar ja dat past natuurlijk weer niet binnen de plannen van de ploeg en dan laat ik zien dat je geen teamplayer bent daar ja, dan je er ook uit ik ja, kan het aan de kant ook niet laten zien of de kopman laat het niet zien, dus het, is heel, ja, het kan wel heel lastig zijn voor, voor vooral de pure knechten zeg maar, om, om zich te laten zien. Ja, dat is zeg maar, een rare situatie die je denk ik, niet bij heel veel andere sporten ziet inderdaad. Dat klopt. Ik ben naar jouw horloge aan het kijken, want
0: er wordt altijd gezegd dat als de kopman de koers wint dat er een cadeautje of dat de winstpremies gedeeld worden, al, al zo horloges of, of serieuze bedragen of, of andere dingen. Uh, gekregen? Um, ja, <lacht> moet ik moet zeggen, dit, dit alloog heb
1: ik nog van heb, dus uh, die, uh, <lacht> die bewaar ik. Uh, die bewaar ik nog Je goed. hebt die niet moeten inleveren. Het <lacht> is zwaar het enige ding dat ik niet heb hoeven in te leveren. <lacht> nee, maar uh, ik heb toevallig van, uh, van Dylan vorig jaar een, een mooie Rolex ro ro gekregen inderdaad als, uh, als steun van, uh, voor, uh, ja, voor het werk zeg maar, van de afgelopen uh, jaren. Ja. En uh, ja, die doe ik dan op bij speciale gelegenheden. Als ik een podcast moet doen, dan hou ik het bij deze.
2: Wat zijn de ongeschreven regels rond uh, geschenken van kopmannen? Wat is de financiële ondergrens?
1: Ja, ik moet dus zeggen, ik heb niet heel veel uh, uh, echt hoge, hoogtepunten meegemaakt. Ik heb een mooi koffiezetapparaat gekregen van uh, Michael Matthews. Ja, dat is ook wel ja. vrij prijzig. Ik ja. heb dan uh, een horloge gekregen van, uh, van Dylan. Ja, en voor de rest, uh, bijvoorbeeld Ramon Sinkeldam kwam met een heel mooie uh, Garmin zeg maar, toen hij niet als kampioen werd. Maar dat is in principe al echt, uh, ja, dat tekent eigenlijk vooral Ramon zijn, uh, uh, hoe zeg ik dat, collegialiteit, dat hij ons daarvoor wilde bedanken. Want in principe, ja, dan, uh, het is ook niet zo dat we voor iedere koers, zeg maar een mooi geschenk uh, uh, tegenover gaan zetten. Dus uh, tja, ik weet niet wat de regels daarvoor zijn, daar zou je de <lacht> kopman aan moeten vragen, maar uh, daar zit wel een beetje een balans in inderdaad. Maar je, je
0: zou wel kunnen iets zeggen voor het feit dat er regels zijn of dat er een, een, een vork is, want ja, anders soort een opbod kunnen worden. Hè? Zou we wat van harte kunnen zeggen van, van mij krijg je een
1: Rolex, van mij krijg je Hoe <laughs> is dat? Nou, te... Het is wel zo. Kijk, uiteindelijk, uh, bijvoorbeeld met Wouter of met het primos, kijk, uiteindelijk is het is wel fijn om met dat soort renners op pad te gaan naar de grote koersen, want eh, en je doet gewoon mee voor de knikkers en de kans op een mooi cadeau is best wel aanwezig, ja, dus uh, ja. Ja, ik weet wel wat de renners zijn en, uh, ja, en zijn stafheden ook. Ik dus zeg van, ja goed, ik wil toch wel graag in deze koers, want ik denk wel dat die hier gescoord gaat worden, dus, uh, ja dat is wel, uh, maar goed en dan aan de andere kant, het is ook niet, uh, kijk ik weet dat de jongens hebben een mooie Bianchi van, uh, van Primo's gekregen en dat hij er voor wel al won. Ja dus niet dat ik zeg van goh ja, daar wilde ik bij zijn want ik, heb, ik vind ook zo'n zo fiets mooi weet je wel, nee die jongens hebben daar hard voor gewerkt en uh, die hebben dat heel goed gedaan en die verdienen daar een mooie prijs voor dus uh, ja, dat, dat regelen ze dan mooi onderling eigenlijk. Ja oké, okay. jongens ik vind het uh,
0: stil aan tijd voor jullie huiswerk. En dat huiswerk, dat is het moment van de week. Afgelopen woensdag was het Nokere Koersen, vrijdag de Bredene kokseide Classic, zaterdag Milaan Sanremo, Remo, zondag dat telt ook mee, de damesklassieker Trofeo Alfredo Binda, en maandag, gisteren dus, hebben we de eerste etappe van de ronde van Cataloni gehad. Keuze te over. We beginnen met GP. Jouw moment van de week. Komt uit uh, Milaan San Remo. We hebben altijd heel veel
2: kritiek op de Italiaanse regisseur, omdat hij niet goed de wedstrijd in beeld brengt. Maar ik vond dat hij nu een heel mooi moment eruit haalde, na de cipressa. Zie je op een bepaald moment Sam Bennett achter zich kijken, voor zich kijken. Die heeft duidelijk een probleem. Mathieu van der Poel komt naast hem rijden. Neemt zijn drinkbus en spuit daarmee op de voorste schijfrijd van, ja, ja, ja. Ja, van, ja. van klopt, Bennett. Klopt, klopt, klopt. En uh, Thijs Sonneveld, de commentator uh, bij VTM, had meteen in de gaten dat die schijfrem waarschijnlijk oververhit was geraakt in de afdaling.
0: Ja, inderdaad, heeft hij gezegd. Uh,
2: Mike, was dat ook jouw interpretatie van dat moment?
1: Ja, ja ik, ik bedoel, ik, ik heb het uh, zo helemaal niet heel scherp gevolgd, moet ik zeggen. Of ja, vanaf daar kwam ik eigenlijk ongeveer in. Maar uh, ja, ik zag het moment ook en dan is van ja, wat gebeurt dit nou eigenlijk? Ik bedoel, het is ook <laughs> wel een beetje typisch met jou natuurlijk, omdat die. Uh, ja, dat spelers blijft hij toch gewoon houden en uh, zelfs zeg maar, diep in de finale van een koers als Milan Remo. Dus het is, uh, ja, het is wel een actie denk ik, die, die je niet vaak zult zien. Maar uh, ja, het, ja, het zal waarschijnlijk inderdaad, ja, ze hebben het gezegd ja, dat het zoiets zou zijn, ja, waarschijnlijk heeft die, uh, die Remo veel geluid gemaakt en heeft die aardig gepiept in die afdaling van de cipressa en uh, daar was hem dingen klaar mee. <laughs> Die oplossen dat... Uh, <laughs> dus ik denk niet dat
2: Bennett hem vroeg om dat te doen, maar hij vond gewoon het geluid irritant.
1: Ik denk dat het een typisch geval is van, uh, van, van de spelers, het overschot van Mathieu eigenlijk, om daar nog uh, mee bezig te zijn. Ik denk niet dat, dat Bennett dat, uh, dat, dat zelf mee is gekomen. Ik denk zelfs dat hem nog gedacht heeft van... Uh, ik kom met je nou weer doen, zeg maar, dat het hem dan even van uh, <laughs> verschoten is. Maar het zal waarschijnlijk al opgelost zijn, dus uh, ja, maar iedereen... dat inderdaad, op dat
0: moment in de koers dat je daar aan denkt, mee bezig bent, ja, dan heb je overschot,
1: denk ik. Ja, dat, 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 dat blijkt dan wel, hè? Dat wel, uh, Ja, ik, ik vind het wel mooi, hoor, zoiets. Want uh, uiteindelijk is er ook echt wel een moment tussen cypress en pootjes waar er even een moment van verlichting is. Ja, dan, uh, dan kun je blijven stressen, maar in dat opzicht, uh, ja, wat ik zeg, er is een moment om even opnieuw adem te halen. Hmm. <laughs> ja, en dit soort dingen te doen dan eigenlijk, ja. Ik, uh, ik vond het wel mooi. Uh, ik was ook onmiddellijk aan het denken, uh,
0: ik was ook onmiddellijk aan het denken van, ja, zit daar uh, een of andere poedersuikerrijke drank in, sta,
1: straks plakt dat ofzo? Ja, daar was ik, ik het... ook al benieuwd naar. Of, ja, dan, uh, okay. of misschien heeft hij er wel uh, ja, remolie of... Uh... Ja, sorry, <laughs> <Nee>. Sabotage. <laughs> ja, maar, ja ik, ik weet niet. Kijk, in principe uh, ja, zou het vooral zijn om even af te koelen, hè, dus met je vocht erop, dan... Uh, dan uh... Het zal wel heel wat geholpen hebben voor uh, Rob maar dat is wel interessant. Ja, de vraag had eigenlijk niet bedoeld.
2: <laughs> is het probleem dat frequent voorkomt met schijfremmen Dat die oververhitten, dat die een beetje slepen?
1: Ja, nou, wat het is dus vooral is, uh, ik reis in de dan pas met schijfremmen, en nog niet in koers. Maar ja, wat ik vorig jaar al heel erg ondervonden heb, is als wij hard op een bocht afkomen met snallen, ja, dan... Dan piept het eigenlijk al echt al ontzettend hard. Maar vooral het, ja, het uitkomen van een bocht eigenlijk. Dus dan is het ja, echt wel heel warm geworden. En ik denk dat het een beetje uitzet ofzo. Maar in ieder geval, ja, dan, uh, dan hoor je die mannen met een schijf, en dat is echt zo'n zo seconde of vijf. Ja, dan merk je wel dat die echt, uh, echt wel heel, heel warm worden. En uh, ja, daar komt echt wel uh, echt wel geluid vanaf. Uh, het schijnt niet echt heel veel uh, weerstand op te leveren. Maar ja, irritant is het wel. En dat is nog veel erger in de regen, want dan is het echt, uh, Ach, dat is echt niet normaal. Je hoort het zelfs op de televisieuitzending. Denk als je daar zeg maar, een peloton op, uh, op, een, op een haakse bocht afrijdt, en iedereen moet dan één keer gaan remmen, dan is het niet normaal hoeveel herrie ja. dat geeft. eigenlijk. Ja. Ken je dat geluid, dat zo als je met een nagel op een bord een schoolbordje ja, 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 krapt, ja, of ja. met een ring nog erger? Oh, ja, dat dat is verschrikkelijk. Het ja, ja, dat klopt. Ja, ik, bedoel, ik bedoel, ik vind het ook niet, uh, niet heel, heel prettig om naar te luisteren, moet ik zeggen. Nee. nee. Wij waren nog verder aan het fantaseren, uh, GP en ik uh,
0: daarover. Je zou het eigenlijk als strategie kunnen gebruiken, dat je, want Bennett moet toch even ook gedacht hebben van wat, wat, wat gebeurt daar. Uh, je zou onder één hoedje met een ploegmakker kunnen uh, spelen en uh, Mike, jij spurt op, uh, op, Mathieu, op Mathieu zijn uh,
1: schijfremmen en Wout kan en dit Ja. Toch? Ja, ik denk, ja okay. <laughs> het is misschien een uh, idee om aan, aan, over na te denken inderdaad, maar ik denk niet dat dat hier, uh, hier nee. aan door is. het is. Uh, ik denk dat Mathieu wel goed overeenkomt met die man nog een step. Dus uh, het zal eerder uit collegialiteit zijn. Maar, uh, maar inderdaad, het is een nieuwe tactiek. Ja. Blijkbaar
2: wordt er wel geadviseerd om uh, je remmen te verdelen over voor- en achterrem. Precies omdat die schijfremmen snel uh, verhitten.
1: Ja, 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 maar ik denk wel in principe in een afdaling dat je stiekem best wel veel voorrem gebruikt en dat hij dan misschien ja, net, net wat meer uitzet. Ja, ik weet niet, zie wat we wij wel heel ja technisch nu? Nee, nee dat vind ik ja, net interessant. Ja. Ja. Waarom gebruik je veel voorrem? Ja, ben je veel harder remmen met de voorrem. Wij hadden toevallig in het uh, december trainingskamp uh, nog, een, uh, nog een dag met Oscar Size. Ik denk dat hij vroeger downhill-expert was in ieder geval. Ja, die geeft eigenlijk vooral nog, uh, nog veel uh, les, oh, ja, eigenlijk als het ware. En uh, ja, dat gaat dan van de basics tot best wel ja, uitgebreid hoe het nou precies werkt. Maar uh, je had wel een mooie test uh, waarbij wij zeg maar, met uh, 35 tot 40 per uur zeg maar, aan moesten komen remmen of uh, rijden. En dan waar hij stond uh, ja, zo hard mogelijk remmen. Dus ja, iedereen begint te remmen en eigenlijk het eerste wat je doet is die achterrem gewoon pakken. Want dat is eigenlijk het makkelijkste en uh, het fijnste. En toen zegt hij ook maar, je kan veel harder remmen met die voorremmen. Ja, instinctief denkt iedereen dan ga ik over de kop. Weet je wel, zeker ja, met schijfremmen ja, zeker, ja. maar dat is dus ja, dat is niet het geval en ja, ik ga niet zeggen dat iedereen dan meteen moet gaan proberen, maar het is echt ongelooflijk hoe hard je met een voorrem alleen kan remmen, zeg maar, uh, ja, en dan Toch, op... de, want de concurrentie mee en ja, dat, dat die tips aan het geven. Oscar
2: ja. ja. Saez rekent door blijkbaar voor zijn les. <laughs>
1: Ja, sterker nog, ik word voor hem. Nee, maar kijk, uiteindelijk. Um, <laughs> dat is best wel grappig. Dat je denkt van ja, uiteindelijk remmen te achterremmen. Maar ja, gewoon het feit alleen al. Maar dan moet je al een keer ervaren hebben hoe hard je alleen met een vorm kan remmen. Dat is echt. Uh, ja, dat was echt wel interessant. En uh, ik ga niet zeggen dat ik heel goed kan fietsen of zo. Maar op zich weet ik wel een beetje hoe het werkt. Ja, zelfs dat was voor mij wel echt nieuw. Dat je gewoon. Daar zo hard mee kan remmen. Zo gecontroleerd. En dus het instinctieve gevoel dat ik ga over de kop speelt minder dan je Helemaal niet. Zelfs. Ja, je moet natuurlijk wel het gewicht een beetje naar achter verdelen, maar ja, dat is in principe altijd het geval. En ja, dat is echt. Uh, ik heb er nog wel filmpjes van denk ik, maar dat is echt, uh, ja, echt ongelooflijk. Dus het, 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 dat is een urban legend, dat klopt niet. Dat je over de kop zou... Zal... Ja, het, het klopt wel, het kan wel, maar als jij gewoon goed uh, uh, gecontroleerd kan remmen en een beetje druk op het achterwiel kan houden, of aan de achterkant van de fiets kan houden, dat is natuurlijk wel een kleine... Kan je een disclaimer? Ja. Dan, uh, dan kan het echt wel. Ja, ja, ja.
0: Zeker. In België hebben wij een heel goed renner die nog niet zo lang op de fiets zit, Remco Evenepoel. En uh, ja, dat was best wat discussie over zijn dalerscapaciteit, uh, omdat hij nog maar zo kort uh, fietst uh, in uh, Lombardije Ging hij in de afdaling, werd hij onder druk gezet en ging hij uh, over de kop en dan was er heel discussie van, kan je dat eigenlijk nog... Leren, kan je nog veel bijleren hmm. enzovoort? Uh, wat denk jij? Is er, is er veel
1: marge nog om uh, bij te leren? Of... Ik ben ook twee keer heel erg gebraak te gaan in de afdaling de laatste jaar, dus ik weet niet of ik ja, daar ja, juist ja. ben. Ook, of We hebben er iets van gehoord, gehoord ja. ja? Om dit nu zeg maar, uh, aan te stippen. Nee, maar ik denk wel inderdaad dat je daar echt nog wel, uh, nog wel veel uit kan leren. In ieder geval, ja, als je dan kijkt, ook hè, met, met die kliniek die wij dan hadden. Hij uh, had ook gewoon filmpjes gemaakt, zeg maar, begin van de dag en einde van de dag daar ah, zit bij jongens echt een wereld van verschil tussen. Zeg maar, ja? gew gewichtsverdeling, uh, hoe hard ze door een bocht komen, welke lijnen ze rijden. Het uh, is best wel interessant uh, ja, om het verschil te zien. En, uh, toevallig, ik vind het wel grappig, dan, uh, hadden we daar een filmpje van gezet op Twitter en daar werd best wel Laconiek op gereageerd eigenlijk, hè? want we ja. zijn niet simpel in eigenlijk aan het doen. Ja. En dat als het een beetje, ja, wat ik bedoel, je kan, kan je wel denken van ja, het zal allemaal wel en uh, ik snap het allemaal wel. Maar als je er volgens daar gewoon goed mee bezig bent en gewoon het verschil ziet tussen ochtends en zelf met sommige jongens, ja, dat, 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 ja, dat zijn niet even marginal gains, maar dat is echt gewoon een wereld van verschil, zeg maar. En uh, ja goed, daar kun je dan laconiek over doen en dan kunnen mensen er laconiek over doen. Maar het is, ja, ik denk dat het altijd goed is om daarvoor open te staan. En ik denk dat het echt gewoon een verschil kan maken.
2: Hoe zit dat met de exclusiviteit van die size? Want jullie. Zijn jullie geïnteresseerd
1: ik kan maar even. Uh...
2: <laughs> maar jullie vragen die dan: werd die dan exclusief voor, voor Jumbo Visma of is zijn kennis ter beschikking van
1: iedereen die dat, uh, die dat wil? Die doet dat wel voor meerdere ploegen, inderdaad. Kijk, uiteindelijk komt dit vanuit uh... De Raabanktijd denk ik. Uh, Giant had die, uh, zit hij eigenlijk nog steeds bij, dus daar zijn eigenlijk die contacten gelegd. Maar uh, bij Sun heb ik dat bijvoorbeeld ook al gedaan, dus uh, ja, dat is zeker niet, uh, niet exclusief. Maar het gaat er eigenlijk meer om dat er natuurlijk altijd wel ruimte is om te verbeteren. En ik denk, ja, zelfs de beste daler kan echt nog wel uh, een keer uh, een onfriskeurse hebben, bij wijze van. En uh, ja, ik, ik denk wel dat het, uh, ja wat ik zeg, ik heb er zelfs veel aan geleerd. Dus of je nou een goede of een slechte daler bent, ik denk dat voor iedereen altijd wel. Iets mogelijk is om nog wat, uh, nog wat extra's uit te halen. Ja.
2: Merk je het in een peloton in een afdaling als je iemand bezig ziet? Ah ja, die is waarschijnlijk ook langs geweest. <lacht>
1: <lacht> <lacht> nou, ik zou, ander, ik zou eerder zeggen van, ah, dat je zou zeggen van uh, nou, ik zit nu achter iemand die ik ook wel heen zou willen sturen. Maar dan gaan we weer. Namen, <lacht> <lacht> <Ja, lacht> dat Ja, namen, die willen we namen doen. Dat is gevaarlijk, hè? Ja, dat is gevaarlijk. Een, een renner die gestopt is, misschien. Ja, dat is misschien beter, maar uiteindelijk. Uh, ja, ik weet niet. Bijvoorbeeld nee, David de La Cruz. Die. Uh, Nog actief. Maar dat is eigenlijk wel een van de notoire uh, slechte dalers, zeg maar. En, en dan, dan denkt het. iedereen altijd: van, o, dan moeten we toch maar eventjes snel uh, naar voorbij. Ja. ja. dat is dan. Dan denk ik van ja, als, ik, ik ben er vrij zeker van als die, zeg maar, zoiets doet. Het is niet dat dat meteen een daal onder wordt of zo. Ja. Maar gewoon, er zitten heel veel simpele dingetjes in zoiets als een bocht naar het snijden. Of, of wanneer rem je? Of hoe moet je je positie houden? Ja, wat gewoon echt wel kan helpen. En. Uh, ja, misschien dat ik nou te veel weggeef voor de concurrentie. Maar uiteindelijk, ja. Het, 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 is, het, is, het klinkt heel simpel, het is heel simpel. Maar ja, het helpt iedereen, denk ik. Zeker bij ons in de ploeg is iedereen daar wel enthousiast over. En, uh, nou ja, goed, dat, uh, dat zegt van wel genoeg, denk ik. Mike, heb jij ook een uh, moment van afgelopen week, afgelopen weekend? Um, nou ja, ik heb er meerdere, maar. Uh... Nee, uiteindelijk uh, wilde ik graag aanstippen het gemak, of het gemak uh, waarmee Johan en eigenlijk vele anderen uh, de pollo overkwamen. Mm -hmm. um, vooraf hadden uh, we natuurlijk toch gedacht dat het uh, een echte driestrijd ging worden, hè, dat jongens even weg zouden kletsen van alles en iedereen. Um, maar dat dat dan toch tegen blijkt, blijkt te vallen, hè. Ja. Uh, natuurlijk de omstandigheden waren goed, hè, de winst stond wel goed. Dus uh, het was moeilijker om daar uh, een gat te slaan, iemand uit het wiel te rijden, maar ja, het, is toch wel, uh, het is toch wel straf en het zegt ook wel veel over het niveau in het algemeen. Um, ja, van, van eigenlijk uh, de hele wereld op hè? en dat er dan uh, klimmers zoals als, als, Schachman en zo, uh, en sprinters zoals Ewan, samen met die puncheurs uh, hè, zoals wij ze kennen, gewoon allemaal ja, even hard een klim van zes minuten op kunnen rijden, dat is wel... Uh, ja, ik vond het opvallend en uh, het is denk ik alleen maar goed dat het niet, uh, niet in drie strijd gaat door het hele jaar door. Ja. Maar uh, ja, toen dacht ik wel van, Goh, dat is wel uh, imponerend, ja.
2: Johan is blijkbaar heel goed of hij, hij focust daar echt op om zijn training voorafgaand af te stemmen op de vereisten van de, van de race. En bij hem is dat heel uitgesproken. Zo In de Tour kan hij echt relatief slecht klimmen, maar enorm snel sprinten. Ja, ja. En in Sanremo klimt hij super goed, sprinten ook wel goed, maar zijn training heeft daar een grote impact op. Blijkbaar.
1: Dat, is, dat is wel ja, bizar wil ik niet zeggen, maar... Dat, dat klopt wel, hè? want dat is bij Juwen. Kijk, bij Hatterdam en zo, hè? daar is hij echt super goed in. En, uh, hij, hij is natuurlijk klein en, en licht, dus hij gaat altijd wel goed bij op kunnen. Maar het is inderdaad, dat weet ik ook nog wel, want uh, ja, de tour van 2019, moest ik een aantal keer ook bij Dillon blijven. Natuurlijk ook omdat hij uh, ja, traint ook heel gericht. Dus die liever zeg maar, nog vijf minuten lang zou op een klim en nog beter kunnen sprinten dan dat zeg maar, hij uh, ja, een beetje concessies gaat doen. Maar dan was het echt wel zo dat Johan af en toe op momenten gewoon ja, zoveel gelost werd dat je dacht, van, ja, maar hoe hoezo hoe nu al? Zeg maar. dan, en, dan, en zeker als je weet dat hij gewoon bij momenten ook heel goed weer op kan gaan. Uh, nou goed, uiteindelijk dat blijkt dan hè, dat dat een heel erg uh, gericht trainen is als het ware. Maar uh, ja was wel opvallend inderdaad.
2: Hij is ook specifiek gaan trainen in Sanremo op uh, Cipressa en Poggio. Uh, dat was een item achteraf, omdat er toch heel veel money in de top 10 stonden. Denk je dat dat meespeelt? Maar er zijn ook gewoon veel money in het peloton.
1: Ja, inderdaad. Ja, dus, uh, de meeste goede renners komen natuurlijk uit Monaco, anders ja, zitten ja, ze er ja. dan niet. Dus, uh, en dan zeggen ze altijd, het, omdat het daar goed trainen is. Ja. Hè? Goed is trainen, mooi, hè? Hè? Dat is mooi, Dat is mooi dat ze daar dan niet... Uh, niet ja, vooruit kom dat ook nog andere dingen zijn die misschien wel ja, zijn. goed. Kan hè? Ja, maar het, het is toch ook mooi trainen. Hè? Het is ook wel een mooie, mooie omgeving. Dus ik geef ze groot gelijk, maar uh, om te zeggen dat uh, een appartementje van 3 bij 3 nou uiteindelijk de droom is.
2: <laughs> ja. Maar denk je dat de geografische nabijheid meegespeeld heeft?
1: Nou, het is natuurlijk wel zo, als je zeg maar, zo'n klim vaak kan verkennen, ja, dan ga je je toch een beetje kunnen visualiseren en een beetje op kunnen voorbereiden en heel gericht kunnen trainen. Want je doet gewoon precies de inspanning die je moet doen. Dus ja, dat heeft, dat heeft ook niet. ook uh, ja, altijd geholpen natuurlijk, dus in dat opzicht ja, dat denk ik eigenlijk wel. Ja. Heb je
0: ergens een uh, appartementje in Spanje, of, uh, of hoe doe je dat, huur uh, nee, jij dingen? Even uh, kijken
1: voor zo'n remo in de buurt denk ik. Ja. Uh, <laughs> nee, momenteel, momenteel eigenlijk niet, dus uh, ik vind het ook wel fijn om daar een beetje in af te wisselen. Ik ben bijvoorbeeld, uh, kijk wij zijn natuurlijk sowieso met de ploeg ook regelmatig weg. Ja. Uh, bijvoorbeeld uh, ik ben afgelopen jaar samen met uh, Timo Rozen, ploegmaat van mij uh, naar Malaga geweest en daar gewoon een appartement gehuurd. Uh, nou ja goed en dan kan je volgend jaar zeg maar als er dan nog een periode is waarin je kan trainen. Uh, kun je ergens anders heen bijvoorbeeld? Kijk aan wat ik zeg, uiteindelijk uh, december al trainingskamp met de ploeg, januari trainingskamp met de ploeg, februari hoogtestage. Ja, dat zit er redelijk voor, en dan kom je in mei is weer hoogtestage, Dauphiné weer hoogtestagetour. Daar is eigenlijk al heel weinig tijd om nog ergens anders uh, heen te gaan. En ja, goed, uiteindelijk dan kun je net zo makkelijk de, de vrijheid hebben om iedere keer een nieuwe locatie te pakken, of in ieder geval hmm. los te huren. Nou, je zegt, ik is voor een jaar en ik ben er maar twee keer. Ja. En de
2: brievenbus op de Cayman Nederland, heb je die?
1: Nee, nee helaas, helaas. Nee, ik had mijn contract al getekend voor de tour, hè, dus helaas. Ja, 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 ja
0: toch een foutje gemaakt. Goed, um, tijd om kleur te bekennen. Wij hebben een vaste rubriek, Mike, haat of liefde, een beetje gechargeerd. Maar wij dwingen onze gast om zijn liefde te verklaren of zijn afkeer te openbaren over de volgende koers, in dit geval koersen. We gaan de OxyClean Classic Brugge de Pannen... God, wat een woord in godsnaam. Uh, even buiten beschouwing uh, laten. Niet omdat het zo'n moeilijk woord is, maar gewoon uh, omwille van de timing van deze podcast. E3 Saxo -Bank Classic vrijdag, Gent-Wevelgem zondag. Mike, uh, als ik het goed gezien heb, dan reed jij Gent-Wevelgem vijf keer, E3 drie keer. Vertel ons, welke gevoelens maken die koersen los bij jou?
1: Ik vind uh, E3... Uh dat zou wel eerder haat zijn, want daar ben ik nog een keer hard gevallen en sowieso nooit echt heel lekker uit de verf gekomen. En, mm -hmm. en Wevelgem daarentegen, die, die ligt mij ook wel goed, maar uh, dat vind ik ook echt een hele mooie koers. Ja. Uh, mooi verhaal, natuurlijk, maar ook gewoon, uh, daar zit heel veel in, zeg maar. Hè. Ik bedoel, een stukje wind in Moeren, uh, dan die lastige, nijdige klimmetjes, uh, die Plug Streets. Plus dan nog zeg maar, die, die, die lange finale waarin ja. van alles mogelijk is, ja, ook weer ja, ja. een stukje wind. Ja, er zit gewoon heel veel in en dat vind ik echt wel een hele mooie koers. Dus, uh, cool. dus ja, ik ben echt wel echt uh, wel fan van, van Wevelgem eigenlijk.
0: Ja. Ja. Hoe moet de wind voor jou zitten voor Wevelgem? In de rug, op de kop, uh,
1: schuin? Uh. Ja, goed, goed hard en dan een <laughs> beetje van de zijkant. Ja. Nee, maar in principe denk ik dat 2019, uh, toen het op de kant ging, uh, zaten we met zes of zevenmaal van de ploeg ja. mee hadden uh, trouwens ook nog wel aardig op de kamp, maar toen uh, ja, scheurde niet genoeg. Maar dat zijn wel, ja, dat, dat, bedoel, dat is 200 kilometer voor de meter. En als is gewoon vol een bak, dat zijn wel de mooiste, mooiste koersen. Ik, bedoel, ik weet dat mijn bijvoorbeeld zegt van, ja, Sanremo, dan moet ik 260 kilometer, dan zorg ik niet in slaap. Val. En dat gevoel, dat, ja, dat, 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 dat ken ik wel. En dat, het is wel veel mooier om, om gewoon de hele dag door koers te hebben, natuurlijk. En dat gebeurt niet vaak, met het hele dag zo wil Ja, zoals een we Wevergem. Kan dat wel? Sterker nog, gebeurt het eigenlijk wel heel vaak als er een beetje winst staat. Dus ja, daarom, ook daarom is het wel echt een hele mooie koers. Ja. Ja. Geloof je dat van? In slaap vallen dat wat je die, die lange rates doet uh, omdat het een beetje saai wordt? Is dat geloof je dat echt? Ja, ja. dat geloof ik al. Ja, bedoel, yes. het is uh, de eerste. Ja, bedoel, we hebben het nu integraal kunnen volgen. De eerste vijf uur is niet echt heel, uh, heel spectaculair. Dus uh, ja, wat ik zeg, ik heb uh, dat was op tijd einde ingeschakeld. Want in principe daarvoor, daar gebeurt toch niks. Dan is het gewoon zorgen dat je niet te veel wind maar pakt en uh, blijft eten en, uh, ja. en vooral een goede gesprekspartner hebt. iedereen <laughs> twee En uh, hopen dat je een beetje een mooi gesprek kan hebben uh, aan de tijd Wie Doorn. Aan opzoeken om een uh, goed gesprek mee te hebben. Ja, kijk uiteindelijk, zo met de proefmaas zit je natuurlijk wel de hele week een beetje op stap. Dus, uh, <laughs> daar ken je onderhand onderhandel. Ja. Dus uh, nee, ik ga vaak natuurlijk wel landgenoten, uh, oud ploeggenoten, ja, daar zit eigenlijk wel van alles, uh, van alles tussen. De kunst is ook een beetje afwisselen. Zinkel dus, uh, dan dat zou wel goed zijn. Ja, bijvoorbeeld, ja, daar zou je dan ook prima mee kunnen. Huh. Uh, stukken kunnen de buurt,
0: ja. Wie is populair Terwijl in het peloton? Uh, wie is een goede gesprekspartner? Wie, voor wie is het dringen eigenlijk om snel uh, een praatje te gaan maken? <laughs> nou, je wel
1: je ziet het, het is wel een beetje klikkies, zeg maar... Uh, Nederlanders bij Nederlanders, of Nederlanders bij België, maar bijvoorbeeld Italianen die heel erg met elkaar uh, konden zitten. Ja, of uh -huh. of Spanjaarden die heel erg langs elkaar rijden. Dus dat, dus dat zie je wel heel erg. En dan, meer die internationale ploegen die dan toch wat meer mixen en, en overal wat te vinden zijn. Maar het is wel grappig dat af en toe zie je dan wel, uh, of ploeg op ploeg, en dan is het toch zeker wel landgenoot bij landgenoot. Uh. Ja.
0: Wat ik me zo afvroeg, je ziet uh, ja, in Milaan Sanremo remo weer, uh, je ziet regelmatig heel ostentatief in dat zendertje praten hè, met de volgwagen. Mm -hmm. uh, ik vraag me altijd af, kan je meeluisteren als concurrent, want dat is op dat moment toch heel belangrijke informatie van, uh, ja, ik kan niet meer of zo, oké, okay, dan... Of, of is er een codetaal of iets? Of, of uh, zo, ja, uh, blauwe banaan of zo. een beetje dat, uh,
1: dat, uh, dat het op is of zo. Of, uh, ja, uiteindelijk, uh, bedoel je nu de finale of ook uh, het voortrek? Want daar wordt Nee, als het wel, echt interessant is. Ja, voor Timo
2: Roze was op de Cipressa heel ja, vaak voilà. in zijn uh, ja. radio aan het
1: praten. Ja. Ja, dat is dan niet zeg maar, om te vragen wat weer het morgen wordt. Maar, dat is door, uh, even. Ik, Ja, ik weet ik niet precies, super goed. Uh, ik weet ook niet precies wat de tactiek was, want ik heb Wouter nog even over gesproken. Dat ja, was niet helemaal het plan wat er nu eigenlijk uh, gebeurde, maar ik weet ook niet ja, wat dan wel precies het plan was. Uh, maar het zou kunnen zijn dat Timo daar bijvoorbeeld niet op kop moest rijden, maar iemand anders. En nu ben ik dan zeg maar, gewoon uh, op persoonlijke titel van ja. aan het gokken, want ik, ja, ik heb eigenlijk niet meer uh, de jongens ge gesproken. Dus dat die, die vraag van, euh, moet, ik, moet ik dan nu rijden bijvoorbeeld, hè? Of, of, of hoe hard moet ik rijden, dat het zoiets was. Ik zou bijvoorbeeld ook dat we de derde wiel zat en dat ze dan wel via het oogje zeg maar, een beetje met elkaar communiceerden, met de ploeg communiceerden. Maar ja, dat het is ook niet, degene die aan het wiel rijdt, die krijgt dat ook niet, niet te horen dan ofzo. Het is wel, ik bedoel, het gaat hard en er is een beetje je ja, rijden. Ja. en uh, het is ook niet eens te schreeuwen in dat ding. Dus op zich, ja, code taal is niet nodig ja.
0: Wat ik ook wel al gezien heb, uh, dat is denk ik... Enkele weken geleden dat er echt zo achter de rug ook uh, een teken werd gedaan of zo van iemand die, die uh, een kopman naar voren loodste. Is daar, zijn daar codes voor? Zo uh, tekens van volg mij of. Mm, man... maar.
1: Klinkt wel mooi eigenlijk. Ja, het ja klinkt ja, mooi hè. Ja. Ja. Ja, het het, ja, ja, het ja, zal eens ja. goed uitkomen, maar het is niet zo. Weer een teleurstelling. Ja. Zal ik eens vragen of we dat kunnen introduceren dat we het ergens de komende week heel erg Wat je wel dan meestal ziet, is zeg maar ja. van uh, we moeten nu naar voren of zo. Weet je wel. En soms, soms kun je dat al roepen doen, maar soms is het ook wat makkelijker om zeg maar, een klein signaal te geven en achter. Dat het zoiets is, of het is natuurlijk een beetje van eh, pas op, hier komt een put aan of zo, om dat een beetje aan te geven, ja. maar niet van eh, blauwe bananen of nee, van, nee, nee. nee. De de van, de Wat heeft ook geen codenaam of zo, of, of, de ja. Van, ja, alleen de wat, de wat, <laughs>
0: ja, dat weet niemand nu wel ja, natuurlijk, maar ja,
2: maar bijvoorbeeld in een ploegentijdrit waar de communicatie heel moeilijk mm -hmm. is, worden daar geen woorden afgesproken?
1: Ja, daar heb je dan wel iets meer natuurlijk, uh, ja, korte commando's of, uh, of inderdaad signalen naar de volgende auto van uh, moet dat of het zachter of weet ik, veel uh, langere beurt. Hè. En dan kan het dan zeg maar, weer via de auto wel gecommuniceerd worden. Het is ook niet dat je daar hele gesprekken kan en gaat voeren. Hè. Dus dat moet allemaal wel kort zijn. Ja.
0: zeg Vorig jaar in Gent-Wevelgem Gent -Wevelgem, was er een discussie tussen Wout en Mathieu. Breed uitgesmeerd in de pers. Ja, zo zijn meer, we meer wel. Een discussie in de pers denk ik. Ja, dan ja, ja. Dan ja, ja. ja. Mezelf, maar. maar nee, dus Wout die klaarde een beetje dat Mathieu eerder tegen hem had gekoesterd dan om zelf te winnen. Jij zat ook in die, in die wedstrijd,
1: heb jij dat beleefd? Klopt dat? Of? Ja, ik, ik werd er net afgeschoten. Uh, okay, de uh, die, de ja, ja. Of achteraf op de ploeg, dus ja, daar ja. Op doorgegaan. Nou ja, kijk, uiteindelijk, uh, hoe ik het zag in ieder geval, is dat het zeg maar, al een aantal keer probeerde en dat, uh, dat met je terugkwam. En dan kom je naar nou beetje bij Kip en Nij verhaal. van uh, ja, ik ja, ja, ja. moet hem terugpakken, anders kan ja. ik niet winnen. Ja. Maar ja, uiteindelijk, ja, totdat je dat zo doet, weet je dat je ook niet gaat winnen, hmm. want ding, ja, er rijden altijd nog een paar voor. Ja. Dus ja, dat is een beetje. Uh, ja, Kijk, uiteindelijk denk ik wel dat Matt inderdaad echt wel een uh, op- en top-sportman is die altijd graag voor de rijdt. Dus het is niet dat hij daar uh, per se Theo rijdt. denk ik. Aan de andere kant kan ik me voorstellen, als je daar uh, gewoon echt goed bent en een aantal keer uh, nog goede counters op zet en dat zit eigenlijk constant dezelfde in het wiel, ja, dat je wel dat gevoel gaat krijgen. Dus, uh, ja, ik durf me daar echt over uit te laten nu. Of dat dan. Uh, ja. ja, kijk, ze zijn, zijn al jarenlang elkaar als grootste concurrenten. Dus in dat opzicht. Uh, ja, denk ik denk dat iedereen ook wel een beetje hoopt op zo'n soort tweestrijd. Of in ieder geval zo'n. buiten de koers, omdat ze elkaar haten of zo. Maar ik denk nee. dat dat echt wel. Uh, redelijk mee zal gaan. Dat valt mee, ja. ja. Um, toen jij
0: de gele trui pakte, dan uh, onze gewaardeerde collega Hugo Korovits. Die had een portret uh, over jou gemaakt. Hè. Even aan de Vlamingen uitleggen wie Mike Theunissen is. Uh, nu, nu gaan ze dat allemaal weten. En uh, er stond iets grappigs in. En dus jij komt hè, ook uit het veldrijden, Dat jij uh, het jaar dat je wereldkampioen was, het jaar daarop eigenlijk maar één koers gewonnen had. Ik, ja, belofte neem ik aan.
1: Ja, mooi verhaal. Dat je dan dus...
0: Uh, een beetje naar de weg gegaan bent om, ja, omdat je toch, ja, Mathieu en Wout uh, dat viel veel moeilijk tegen te winnen, ja, dat is wel pech natuurlijk
1: nu. Ja, ja ze kom <laughs> komen je vroeg. ze weer tegen? Ja, aan de andere kant, iedereen zegt nu van, uh, Goh, wat zijn die jongens toch talenten? Ja, dat, uh, dat zag ik zeg maar tien jaar geleden al aankomen. Want, ja. uh, Ook voor de weg. Ja, gewoon dat dat geen normale jongens ja. zijn, want als je dan gaat kijken, zeg maar, uh, ik won dan zeg maar één koers, zonover, Dat was op het e de dag van het EK, perus het EK laten schieten, zodat ik niet tegen die jongens moet rijden. Maar er waren er meer, want bijvoorbeeld Ton en Quinten Helmans, die zaten bij mij op het podium. Nou, als je nu kijkt wat Ton en Quinten Helmans rijden, dat is gewoon ja. absoluut de wereld top, hè. Dus, dus het is meer, denk ik, dat wij zeg maar allemaal wel heel hoog niveau zijn. Alleen dat die twee, en dat laten ze nu natuurlijk ook wel zien, eigenlijk op, op ieder mogelijk onderdeel. Ja, gewoon nog een stap naar boven staan en uh, ja dat gevoel, ja, het is niet dat ik zeg maar, bij de bloftal maar weet hoe het zit natuurlijk maar dat gevoel had ik wel al daar inderdaad, van. ik rij gewoon echt hard, ik rijd nog harder dan vorig jaar en eigenlijk, ik, ik, ik heb één keer met die jongens op het podium staan, zeg staan maar. en ik heb ze misschien één of twee keer kunnen kloppen mm -hmm. Ja, voor de rest gewoon een week uit uitzoeken gereden. Dus, uh, ja, en daarnaast, uh, het ontbreekt mij ook een beetje aan de techniek moet ik zeggen. En die rondjes die worden alleen nog maar technisch Dus dat was ook wat gemakkelijker om een beetje voort op het duur op, uh, op de weg. En toen won ik zeg maar bij de belofte. Had ik eigenlijk nationaal kampioen moeten worden, wonna ik nog Parijs Dus ja dan ja. is het ook wat gemakkelijker om te kiezen. Ja. dus uh, Het was een beetje een optelsom van van, uh, niet om te zeggen van uh, ik vlucht weg voor die jongens. Uh, <lacht> het is blij dat we toch terugkomen. <lacht> Zeg in dat WK in Louisville, ik was daar uh,
0: toen ook bij, uh, als wielreporter en uh, ja, Wout was het derde, hè? je hebt hem geklopt. Ik
1: hebt in het de wiel gereden, oh. dat ik graag zien. Dat is een beetje laat gehoord, ja. <totstukken> ik heb het totaal uitgebreid over. Ja. Dat is echt, maar als je dus ook dat gaat terugrekenen, dat is het bizar hè, Wout daar eerste jaar, 1,50 meter, zo'n fijn mannetje. En uh, hoe hard hij daar eigenlijk al reden, dat was echt, uh, als je dat terugrekent, niet normaal. Hetzelfde voor Mathieu trouwens, maar ja, ik reed bij de junioren, dus dat scheelde weer. Ja. Maar uh, ja, ik, weet niet. ik ben een keer gevallen en toen reed ik vijfde of zo. Dus ik moest eigenlijk van achteruit terugkomen en Wietse bos, Bosmans rip kop. Wout leed tweede en op een gegeven moment uh, ja, sloot ik aan bij Wout en uh, ik kreeg gewoon net iets harder. dus uh, ja, Toen kon ik hem eraf rijden en uh, wereldkampioen worden. En, en ja, goed, wat je net al zei, <laughs> tja, als het jaar erop was het omgedraaid laat staan uh, de jaren erop. Ja. Er is een beetje ook weer discussie geweest in de pers, hè? je weet dat wij
0: dat graag doen, over het feit van ja, waarom is er eigenlijk geen uh, Belgische ploeg uh, eerder gekomen voor Wout op de weg. Natuurlijk was heel die discussie met zijn contract, het was ook wat ingewikkelder dan dat, maar... Ja, als ik dat zo hoor, dan hebben ze toch niet uh, goed hun werk gedaan, want jij zag het al tien jaar geleden. Ja,
1: ja maar ik, ik ben ook into your, hè, Dus uh, voor de afdaaltraining en ook voor een best-schatting. Ik wil op zoek naar een bijverdienst. Die <laughs> Die Tegenwoordig al. Nee, kijk, weet je wat het ook is. Uh, het is natuurlijk ook echt niet dat Lotto Soudal of Quikst nog nooit van waar vanuit houden hadden. Die hebben natuurlijk ook echt wel, wel, wel te korrel gehad en uh, misschien wel gesproken zelfs. Dus, uh, dus het is echt niet dat die, uh, dat die daar uh, iets gemist hebben. Alleen ja, uiteindelijk zag ik een zeg maar, ploeg als Jumbo uh, ook al snel potentieel. En zeker ik het laatste jaar dat hij daar bij uh, Sniper reed, hmm. daar, uh, ja, daar liet hij natuurlijk al fenomenale dingen zien. Dus ik denk ja, dat, is, dat is niet zozeer dat, dat, dat de Belgische ploegen staan aan het slapen, maar meer dat Wout gewoon als hoog, hoog niveau ook laat zien dat er veel meer andere ploegen ook gewoon geïnteresseerd zijn. En, ja. Dat je uiteindelijk voor Jumbo kiest, dat, uh, dat is logisch, want wij zijn een hele mooie ploeg.
2: <laughs> denk je dat het te maken had met een soort uh, onderwaarderen van veldrijden? Het is maar veldrijden?
1: Nou, dat denk ik eigenlijk niet. En als het wel zo zou zijn, dan denk ik dat het nu dan toch heel in de dag al uh, aardig, uh, aardig bijgetrokken is. Dus uh, nah, het, het, ja, dat, dat durf ik niet te zeggen. Dat zou je dan uh, in België moeten vragen.
2: We hadden het net over Juwen die specifiek traint voor bepaalde wedstrijden. Uh, Wout, jij was samen met hem in uh, Tenerife op de Tijdenvulkaan. Als je die waarde ziet van hem, dat lijkt min of meer het omgekeerde dan specifiek trainen voor, voor klassiekers. Uh, 57.000 uh, hoogtemeters of zo die hij daar gedaan heeft. Dat lijkt niet uh, te rijmen met de klassieke training voor uh, klassiekers zoals wij die
1: kennen. Ja, maar daar zit wel, daar zit wel heel veel specifiek werk tussen hoor. Dus... Uh... Er wel, ja, kijk, Als ik dan zeg maar een soort van klassiek schema afwerk, dan zit er wel vrij veel overlap in. Alleen ja, wat het grote voordeel van iemand als behoud is, en prima zit er bijvoorbeeld ook, ja, die zijn zo goed, die kunnen gewoon zoveel aan, dat die gewoon meer kunnen doen dan dat eigenlijk. En uh, ja, dus die trainen echt wel uh, het specifieke gedeelte. Maar daarnaast kunnen die ook gewoon gemakkelijker nog een uur erbij trainen of nog een berg op extra, weet je wel. Of, 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 of nog honderd wat extra een berg op rijden, ik bedoel, ja, er zijn veel voorbeelden van. Gedeelte inhoud en, en, en klassen misschien ook wel. Dat die gewoon uh, zoveel meer aan kunnen Ja, en dan kom je dus tot dat soort uh, straffetrainingsweek eigenlijk. Maar ja, er is echt wel genoeg aandacht voor het specifieke werk van, uh, van Wouter. Ja. Jullie trainen best veel samen.
2: Je hebt natuurlijk die stage niet volledig kunnen uitdoen. Maar jij was nooit op 57.000 hoogtemeters
1: uh, beland? Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Nee, precies. Um, het is ook zo. Het is niet zozeer dat wij uh, heel veel vergelijken of zo, maar kijk ook gewoon eigenlijk heel goed wat bij de renner zelf past. En bij mij is het bijvoorbeeld zo, als ik zeg maar, heel veel meer op ga trainen, dat het gewoon mijn exclusiviteit echt wel, echt wel inteert. En, uh, en ja, dat is zeg maar, bijvoorbeeld echt een groot verschil met Wouter. Die kan gewoon zeg maar, en uh, het duurvermogen trainen en het klimvermogen trainen, maar daarnaast ook gewoon zeg maar, de exclusiviteit houden. Dus ja, daar kun je ook gewoon, dat ja, is ik zeg, hè, die, die belastbaarheid die, die kan je gewoon veel beter aan. Ik kan het ook gaan proberen. En dan ga ik misschien ook wel langer kunnen fietsen, maar dan ga ik al minder goede lead kunnen doen, bijvoorbeeld. Dus ja, dat is dan de afweging die je, die je moet maken, en uh, ja, zo doen eigenlijk.
2: Wout en Primos gaan joggen, s ochtends, jij gaat
1: nooit mee? <laughs> nee, ik wacht dan bij Wout op de kamer en hij uh, dacht ook van, is het goed als ik uh, een wat voegen zet, dan ga ik een stukje lopen. En toen heb ik nog één keer gedacht van, ah, misschien, <laughs> nou, dan. draai nog een keer om, ja, dat zou ik
2: ook doen. <laughs> dat is ook man. Maar, 13 per uur. Dat is voor de hobbyloper nog wel iets waar, waar je mee kan... Uh, ja, maar hopen. pas
1: op, dat is wel op 2000 meter hoogte, hè. Dus uh, ja. dat is wel... Uh... Chippie. Dat is high Dat is een Ja, oké. Okay.
0: Wij gaan soms wel eens gaan lopen, dus... Het uh, is hetzelfde tempo waar al het ja. iets meer in de lucht dan. Ja, en helemaal uh, vlak. Niets en dan. dan uh, ja. Ja. ja, goed. We gaan even van ons glas water drinken en ondertussen luisteren naar een boodschap van onze sponsor, Skoda, even gek van de koers als wij zelf. Wist je dat Skoda 125 jaar geleden begon als fietsenmerk? Was na 10 jaar
2: volgde de eerste Skoda-auto. Al die tijd werd Skoda gemaakt door en voor fietsers. Geen koers zonder Skoda. Skoda.
0: Simply clever. In de pauze hebben wij trouwens zelf even over Skoda gehad, we zijn allemaal Skoda rijders. Hè? Ja. Inderdaad.
1: Echt waar. Ik moet wel zeggen dat ik nu gaan kijken over een andere auto, maar momenteel rij ik inderdaad gewoon uh, al jarenlang uh, ook in een Skoda, Me bevalt erg goed moet ik zeggen.
0: Ja, kijk eens aan. Mocht de microfoon
2: aangestaan hebben, Skoda zou niet afgehaakt zijn als sponsor. Nee, 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 nee dus,
0: dus het is echt oprecht. Nee, maar wij, wij, ik heb met GP de, de Tour de France uh, in de auto gedaan. En dan, ja, dat was ook een Skoda en ja, dat, wordt, dat wordt dan wel een beetje je, je leefruimte. Dus. En nadien op het werk uh, ja, kreeg ik een, een leasingwagen en dan was dat echt wel een beetje een sentimentele keuze. Zo van ah, die, die, die auto waarin ik al die avonturen met GP meegemaakt ja. heb. Uh, ja. ja, je kan
2: heel veel verpakking van ijsjes, chips, kool ja, en Fantastisch.
0: Ja, kan je ongelooflijk veel afval in kwijt in de Skoda. <laughs> ja. Goed, quiz tijd. We hebben iedere week een 10-op-10-quiz. Vorige week werd GP met een banddikte geklopt door Keijsen. geen schande. Vandaag krijgt hij de kans op revanche. Het concept blijft hetzelfde, ik maak mij er vanaf met één vraag. Van mijn gasten verwacht ik tien antwoorden voor een perfecte score. Wie faalt, moet onverbiddelijk de remmen dichtknijpen en met het schaamrood op de wangen plaatsnemen in de bezemwagen. Ik heb uh, het een beetje eerlijk proberen te houden met een uh, Hollandse hardrijder en een Vlaamse wielerjournalist. Dus een uh, gemengde vraag. Noem mij de tien populairste renners, MV, van de lage landen op basis van hun volgers op Instagram. Dus zowel Nederlanders als Belgen op Instagram, meeste volgers. En het is een mix van mannen en vrouwen. Ik zou zeggen, begin... Op veilig te spelen. En Mike drinkt nog even. Ik zit. Uh, ja, GP zit hier te noteren. Het is echt de strijd wie begint.
2: Uh, ik wil nog opmerken dat Mike zich uh, voorbereid heeft. Hij heeft de vorige podcast beluisterd ja? en dacht dat we dezelfde vraag zouden stellen. Dus noem
0: alle overwinningen van Jimbo Visma. Hij ja? heeft allemaal van buiten geleerd. En dat
1: het is allemaal voor niks. Allemaal ja,
0: en, dat zijn er meer dan tien, uh, of
1: niet? Nee, nou, ik denk het eigenlijk niet. Ja, misschien dus nee, is je, dat het probleem. Weet dat dan, je, dan. Ja, ja,
0: dat was het uh. probleem. En GP heeft zich ook voorbereid door daarnet in de auto, in de rit naar Eindhoven, proberen uh, ja. mij de vragen te ontfutselen. Wij weten het natuurlijk stiekem, maar dat valt niet stiekem. Nee, 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 het is niet gelukt. Dus goed, Mike is dat niet gelukt. Mike, jij mag beginnen. Uh, top 10 meeste volgers op Instagram.
1: Ja, ik weet dus de nummers 1 en 2 en ik ben benieuwd of jij dat ook Je moet hem maar 1 noemen. Maar ik
0: begin dan dus met Mathieu van der Poel. Ja, klopt. 610.000 volgers. Yes. GP. Uh, ik ga voor Wout van Aert. Ja. 444.000 volgers. Dus dat is direct nummer 2. Uh, yes. Uh, Remco, even de Ja. Nummer 3... 428.000 volgers. Het hoeft niet een volgorde, hoor. Maar... Aangezien ah, je zegt dames, uh, ook Annemiek van Vleut. Wow, ja, ja, ja. Ik zal je een tip geven, dat is de enige dame die ertussen staat. Maar uh, ik vind dat best indrukwekkend als Belg. Maar misschien, Mike, is dat, die heeft 110.000 volgers. En die laat echt heel grote namen in het. Uh, in een mannenwielrennen achter zich. Fantastisch, hè? Maar... Ja, ik had het niet.
1: Dus, uh... ja, nee. Weet je hoeveel jij er hebt? Ja, een tiende van Annemiek, uh, denk ik. Geen ja, iets, iets
0: meer. Ik heb het opgezocht. 16.300. Dat was vrijdag. En dat kunnen we nog wel bij, mensen. Dus, wow. uh... Nee, maar volgende week na de podcast gaan we de, de stand opmaken. Dus alle luisteraars van het Nieuwsblad um, volgen die Mike Tunissen. Dus uh, ik had Annemiek van Vleuten en daar noteer ik GP bij. Jasper Stuiven? Ai, nee, 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 nee. 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 S -s -s Wacht, Jasper Stuiven, die heeft... Dat is wel interessant, want vrijdag had hij nog 69.900 volgers. En nu heeft hij er uh, 78.800, dus bijna 9.000 volgers erbij op een maar weekend. Maar de
2: meestal nog altijd niet de top 10 bij de nee, 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 ah, dus, nee. niet of net niet, anders moet. Even de actuele
0: stap. Ja, okay. toch, wel, toch wel ruim, nee, ja, nee. toch wel ruim. Dus dat betekent dat nee, nee. ik gewonnen heb? Nee, je moet het nog afmaken. Het is een beetje een penalty-systeem. Dus nu moet je nog een correct antwoord, anders kan... Dan we gelijk komen. Ja, dan, dan... Ja, we passen het concept een beetje aan, dan kan, dan kan het nog verder. Dus JP, ik leg de druk eventjes bij jou. Een correct antwoord, faal je, dan... Uh, dan is Mike weer in de race. Dylan Groenewegen. Ja. Ja. Het is gebeurd. Het is gebeurd. Groenewegen, trouwens nummer vier. 319.000 volgers. Ja, best wel populair renner, Dylan Groenewegen. Nee, maar echt nummer vier.
1: En de tweede Nederlander. Nee, maar het is ook wel... Interessant, natuurlijk, afgelopen tijd kwam er nog in het nieuws dat uh, Remco nog had verteld van uh, ja. hem zeg maar, niet begroeten. Hè? Ja, bedoel, ja. dat zal waarschijnlijk ook wel uh, de nodige nuance ontbreken. Maar ik denk inderdaad wel, of ik ben er eigenlijk vrij zeker van, uh, ik heb natuurlijk veel contact met Dylan maar uh, als je kijkt hoeveel uh, mensen, of uh, renners, collega's, maar ook dus niet Nederlanders, hè, gewoon jongens waar niet eens zo heel veel mee te maken hebben, hem een berichtje hebben gestuurd, zeg maar, uh, ten teken van steun. Um, maak ik me er echt geen zorgen over dat hij niet goed gaat vallen en met zijn terugkomst, dus um, nee, het, 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 hij komt echt wel, uh, hij is echt wel ja, populair wil ik niet zeggen, maar in ieder geval echt wel uh, goed overeen met heel veel jongens in de ploeg, ja. of in, in de peloton, dus uh, nee, dat, uh, dat gaat echt wel, uh, wel goed komen.
2: Hmm. Uh, hij begint opnieuw in Hongarije denk ik, is dat een bewuste keuze om hem een beetje uit de luwte te houden?
1: Ja, kijk, het, wat is het? De Giro was ook een optie geweest. Ja, dat lijkt mij niet verstandig. Hè? Uh, ik denk dat hij daar zelf op zich al eens heel veel problemen mee had, uh, had om daar zeg maar, uh, gewoon weer uh, gekoest uh, te, te, te beginnen. eigenlijk. Alleen, ja, daar gaat natuurlijk iedere, uh, iedere halve beweging gaat helemaal breed uitgemeten worden. En ik denk dat het wel goed is om daar een. Enigszins niet zo'n opbouw in te hebben. En daar in Hongarije, denk ik, wel een mooie koers is om, uh, hmm. om, om op te bouwen. Te kijken hoe het er zelf is om in een peloton te rijden. Um, en van daaruit hopelijk weer snel de normale, normale koers te kunnen Of ja, gewoon uh, de hoogste niveau koers te kunnen hmm. rijden. Er uh, stond bekend om de uitspraak: podium of viodium. Uh,
0: iemand die er uh, ten koste van alles bijna uh, voor gaat, maar niet zoiets natuurlijk. Maar die periode van de fiets en alles wat er gebeurd is, want het, kan, allez, het moet een enorme impact gehad hebben, maar heeft dat toch ook een beetje voor een louter... Denk je dat dat zo impactueus is dat hij, dat
1: hij de dingen ook echt wel anders gaan bekijken is? Of... Ja, dat denk ik wel. Al denk ik ook wel zo dat het echt natuurlijk niet was dat die... Uh... podium of jodie is natuurlijk ja, wel een beetje ja, een populaire tuurlijk, tuurlijk. en uh, um, Ook wel deels door de sponsors een beetje doorheen gedrukt, maar... Kijk, uiteindelijk uh, is het een paar jaar geleden natuurlijk uh, nog in Koolskam, denk ik, hart en val gekomen, ja, dat, ja, dat hij uh, ja. ook zeg maar, op dezelfde manier de hekken er was gereden. Hij uh, weet dus echt wel hoe uh, ja. het is om terug te komen. Um, kijk, en, en, en uiteindelijk, zo, als je dan nu kijkt um, ja, wat er dan gebeurd is de afgelopen periode. Ik bedoel, ik wil ten eerste natuurlijk niet de actie goedkeuren en. Uh, ik vind ook dat hij absoluut wel een uh, straf verdient. als mm. je wel, hè, dit hele, het hele verhaal uh, ziet met het stukje uh, verantwoordelijkheid van de organisatie waar, uh, waarin ik nog op zoek ben eigenlijk naar. Uh, maar ook het stukje social media natuurlijk wat er dan uh, uh, losbarst. Dan denk ik wel dat het niet alleen voor Dylan maar ook voor uh, heel veel mensen wel, uh, wel inderdaad uh, iets is geweest om uh, in de spiegel te kijken, te kijken. Wat is er nu eigenlijk gebeurd en uh, hoe kunnen we met z'n allen <laughs> verder gaan en zorgen nou. dat dit niet meer voorkomt. En, uh, en hier dan eigenlijk lering uit trekken. En, uh, ja goed, uiteindelijk denk ik dat het belangrijkste is dat Fabio gewoon weer uh, lekker kan fietsen. En mm. uh, gewoon, soort, ja, eigenlijk gewoon terug kan komen. En de passie kan beleven en de resultaten kan boeken die hij eigenlijk uh, op voorhand uh, had. Maar daarnaast denk ik inderdaad wel dat het, uh, dat het voor Dylan, maar dus ook voor eigenlijk alle andere mensen hierbij betrokken. Uh, zo breed mogelijk uitgemeten. Uh, wel goed is om inderdaad te kijken wat is er snel nou gebeurd en hoe kunnen wij dit uh, beter doen. Ja. Als je zegt een beetje
2: erdoor geduwd door de sponsors die slogan Podium of Jodium, in die mate dat zij dat gesuggereerd hebben aan hem. Is dat geen leuke one-liner die we aan jou kunnen koppelen? Ja, het is,
1: het is niet zo dat Dylan hier nou iedere week gaat zeggen van oh, vandaag koers jongens, massasprinting, word Podium of Jodium. <laughs> bedoel, dus, ja, dat maar,
2: is een... is dat oorspronkelijk wel van hem dat hij ooit is laten vallen ja, heeft? Ja
1: is denk ik al. Ik, bedoel, ik kende de term ook al wel. Uh, okay. Dat ik junior was, weet je wel. Dat gewoon ja, hoe ja, zeg je toch ja. een beetje. Kijk, en uiteindelijk Dylan is dan uh, sprinter en uh, een beetje Amsterdamse bluff erbij. Dan, uh, ja, dan is dat natuurlijk een snelle combi die je maakt. Nou ja, en uiteindelijk ja, zoals nu, dan, uh, ja, dan ga je daar toch een keer over nadenken, inderdaad, na, na, dat, na dat voorval. Dat, uh, dat zeker. Het zal niet meer zo vaak gebruikt worden, denk ik. En op
2: Keleton gaat iedereen toch wel de inschatting maken die jij maakt. Van ja, Je maakt een fout, maar de gevolgen daarvan zijn de verantwoordelijkheid van de organisatie?
1: Ja, toch, die zijn toch in ieder geval niet volledig voor Dylan, neem ik aan. En dat is natuurlijk nu waar het een beetje op blijkt. En uh, ja, ik denk, maar dat is dus wel een beetje wat ik bedoel. Het zou eigenlijk fijn zijn dat we daar graag maar gewoon wel wat mee kunnen. Kijk, nu gaat Polen in ieder geval die uh, aankomst uh, uitbannen. Maar ja, als je dan bijvoorbeeld naar een willekeurige koers, kijk, pakprijs niets, hoe vaak er nu nog een, een aankomst ligt waarin een bocht op 150 meter ligt. Of waarin het hekwerk eigenlijk toch niet helemaal aan elkaar uh, slijt. Dat gaat allemaal goed en daar hoor je natuurlijk niemand over of bijna niemand. Totdat het weer een keer misgaat en dan valt iedereen natuurlijk weer over wat er nou eigenlijk gebeurt. En ja, het gaat er mij dan eigenlijk veel meer om ervoor te zorgen dat dat niet meer ja. voorkomt. Plus natuurlijk het gedeelte van de lijnafwijken. Dat was ook ja, geen Wild West aan het worden, maar ook daar waren natuurlijk de eenduidige regels een beetje zoek. Hmm. Um, zoals we misschien ook wel een beetje kennen bij de UC, hè? pak het voorbeeld van Eekhoff, achter de auto rijden, ik weet nu altijd niet hoe het nu zit, ik bedoel, ik weet nu altijd niet als ik een dadelijk pech heb of ik achter de auto mag rijden of niet. En als het dan zeg maar in één keer dadelijk voor de negende of de tiende keer wel in één keer niet meer mag, ja. of wel. Ja. Dat is natuurlijk hetzelfde met sprinten, weet je wel, er was natuurlijk eerst ook altijd ja, wat is van je lijn afwijken? wanneer mag het wel, wat is dan disqualificeren, wat gebeurt er nou eigenlijk, en nu lijkt dat dan langzamerhand ook iets meer van een lijn in te komen, ja. maar dat is wel nadat er zoiets heftigs gebeurd ja. is en, en wat ik, dat, dat vind ik eigenlijk het voornaamste over dit hele onderwerp, ja, zou het eens dus een keer handig zijn om dit gewoon consequent aan te pakken en te zorgen dat dat gewoon niet meer voorkomt, dat we gewoon gaan wachten tot het weer een keer misgaat, want dat is wat ik bedoel. Volgens mij is het afgesproken dat wij niet meer een bocht hebben in de laatste kilometer. meter, en als ik naar Abu Dhabi kijk, gebeurt het dan een keer, als ik dan het Parijs niet kijk, gebeurt het weer, en volgens mij je er niks van, totdat het een weer misgaat en dan valt iedereen er weer over. Mm -hmm. Ja, misschien is het dan goed om daar een beetje meer op door te pakken, maar uh... Dat is niet gemakkelijk en uh, als ik hier bijvoorbeeld nu al 6, uh, 7 uur per dag bezig ben met herstel, dan heb ik daar niet echt tijd en zin in om, om daar nog ja, aan, tijd aan, uh, aan te spenderen. Maar het zou misschien wel beter zijn als we daar uh, met een aantal betrokkenen wat meer op doorpakken. Ja. Ik
2: wil nog eens jouw rol belichten, de afzakkende lead-out. Wat mag die doen, want je hoort soms dat het een bewuste strategie is om andere sprinttreinen te hinderen?
1: Is ja. dat zo? Nee, dat is wat mij betreft echt niet zo, En ik vind het echt doodeng om af te laten zakken. Ik probeer ook altijd een beetje snelheid te houden en zo snel mogelijk aan mee te geraken. Want ja, als, jij, als het verschil 10 per uur is of 30 per uur, dan is dat echt wel lastig natuurlijk als je van achterop komt om daar rekening mee te houden. Aan de andere kant is het ook zo, als ik mijn doe, is dat wel zeg maar volledig tot 200 meter, weet je wel, dus dan ben ik gewoon klaar. En dan kan ik niet verdwijnen. Dus ja. Ja, dan probeer ik aan de kant te gaan, maar dat is ook wat ik net aangeef. Als er een bocht ligt of als er zeg maar, geen rechte lijn ligt, dan kan ik ook niet naar één kant gaan. Ja, en dan kom je dus soms in het midden. Ja, wat mij betreft is dat geen tactiek, want ja, wat ik zeg, dat is gewoon levensgevaarlijk. En uh, ik vind dat ook zelf doodeng. Alleen, ja, dit ook niet dat kan verdwijnen. Dus, dus dat is lastig. En ja, de ene keer zie je dat het uh, niet goed gaat en de andere keer dan weer uh, net wel. Ja, nou, het, is, het, is, het is een beetje, uh, ja. Moeilijk, uh, moeilijk, iets eigenlijk moeilijk gegeven, de lead-out.
0: Ja, oké. Okay. Ik had aan collega Nico van Hee uh, in onze 10 op 10 quiz beloofd om uh, een aantal uh, vermeldingen te doen. Uh, Nico die zit uh, heel vaak op Instagram, heeft er allemaal renners die hij volgt. Ik weet niet of hij jou al volgt Mike, maar toch heel veel renners. En, uh, Anders gaat het nu snel weer leren, ik ook uh, ja, 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 ja. En echt fantastisch, het Instagram account van Magnus Kort Nielsen van Education First. Ja. Ja, ja, weet je ja. het?
1: Ja. Nou, ik, uh, ik ben uh, Ammoet Gunda Jansen, ja? ex-ploeggenoot van ons, nu bij Bike Exchange. Uh, is eigenlijk de beste maat van uh, Magnus. En ah, okay, die laat ja. altijd wel uh, wat, wat, wat achter de video's zien. Maar ook uh, ja, wat hij natuurlijk af en toe dan wel gewoon op Instagram zet. Maar dat is wel, ja. wel mooi, hè? Ja, dat het zijn echt... Van alles tussen eigenlijk. Hè? Ja, maar
0: ook uh, dus uh, hotelbeoordelingen maar echt bloedserieus, van alle hotels waar hij slaapt, maar, maar heel professioneel, niet lacherig. Het is echt, allee, als je op vakantie wil, dan moet je echt, echt het Instagram-account van Magnus Kort Nielsen uh, ja, volgen. Nee, ja, nee, dat is
1: echt... Uh, ik weet niet of het uh, een gemiddelde rennerskamer, een gemiddelde koers uh, goed is om op vakantie te gaan. Ah, hoe valt dat tegen? Ja. Maar, maar journalisten, journalisten zijn ook al...
0: niet zoveel gewoon, hoor. Dat is met ons karig geloontje. Ja, dan dat is natuurlijk
1: goed om, uh, om achterhand te houden voor ja. inspiratie. Ja. En
0: dan... Uh, nog een Instagram account uh, sneakerdave 98 weet je van wie het is ja ik knikt Zeker. Ja, wie uh, David ja. 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 en wat doet hij
1: daar ja die heeft een, uh, een hoe zeg je dat hobby ja heet het bedrijf <laughs> als in uh, ja, sneakers verzamelen ja en af en toe nog eens uh, verkopen en ook terug en dat ja. Die, uh, ja dat doet hij <laughs> dan eigenlijk toch uh, dat Via hij dat meen, account
2: heeft dat dan gemeen met Caleb En die doet dat ook. Ah ja, ja. ja, ja is mee. Maar die die ook dan van ja, elkaar? Dat, dat het een helemaal. belegging is als die zo'n een uh, schoenen paar ja, dat pa, schijnt, pa, dat schijnt
1: maar wel te zijn hè. Als je van origine doos en ja, ik heb allemaal geen idee. Mike, jij zocht een bijverdienste, ja, sneakers. We zijn er. we zijn dus. Nog een Mike.
2: Kom maar. Ja. <laughs> Oké. Okay. Ik wilde nog een social media anekdote. Andreas Kroon had uh, in de Ronde van Catalonië zijn eerste zege ooit gehaald. Die had nog geen Twitter-account en plots zat hij er wel in, na zijn overwinning. Ah ja, oké. Okay. Ja, en je had meteen 412 volgers,
0: ja. gisterenavond. Oké, okay, oké. Okay, okay. Ik heb ook ja. nog een anekdote. Weet je hoeveel volgers Jan-Pieter de Vlieger heeft? <laughs>
2: uh, maar er is een bepaalde ratio. Hè. Als je meer berichten tweet dan dat je volgers hebt, dan ben je een beetje een loser. Ja, dat is <laughs> ja. Dus ik heb heel weinig volgers, ja. maar ja. ik tweet ook bijna niks, dus daar speel ik safe.
0: Ah ja, oké, oké. En dat dan, daar stond ik echt van te kijken, Thibault Nijs, 18 jaar. Hè? 19 19, oh, excuseer, ja. 82.000 volgers. Goh, dat is toch echt, uh, ja, een beetje gek. Ja, ook uh, een sneaker van. Ja. van. ja. Vrees dat je toch iets anders gaat moeten vinden, ja. want de markt is al een beetje bezarigd. Ja. Ja. <laughs> Goed, uh, we zijn bijna aan het einde van onze podcast. Maar eerst wil ik van jullie de winnaars van de E3. Saxo Bank Classic en Gent Wevelgem horen Eén naam is genoeg per koers
1: natuurlijk. Ja, ik, alles het vandaag, maar in principe voor de afwisseling... Wil ik ook nog wel uh, vrijdag dan Wout spelen en dan uh, zondag Tim en Lier, heet hij? Ja, Uiteraard, ja.
0: ja, ja. Philips uh, en met Lier in Alpen. Oh, ja, ja, mooi. Zon. Tim,
1: ja. Tim zondag winnen.
0: Ja, Kunnen we ons in vinden? Dat ja. dacht ik al wel.
2: Chippy. <laughs> ja. Um, ik dacht voor vrijdag aan Søren Kra Andersen, die toch uh, zeer sterk was in de Milan Sanremo. Nou, we moeten hem toch anders de finale ja, rijden? Nee, 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 nee. Maar hij heeft misschien veel krediet opgebouwd bij andere teams, of bij één ander team in het bijzonder. Ja, 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 dat,
1: ja. dat wel, ja. ja.
2: Oké. Okay. En voor Gent hem uh, ja, als het van uh, ja, waarde is dat. is, dat dacht ik aan uh, Mats Petersen.
0: Ja, ja. Maar, ja, van uh, vorig jaar. Ja, maar daarnet net in de wagen uh, vroeg ik aan jou, hoe spreek je Mats, Mats Pedersen uit? En dat was iets anders. Ja. ja, dat is Mes Piedersen. Mes Piedersen, ja. vermoed ik. Nee, wat geleid. <laughs> Onwaarschijnlijk, ja. <laughs> Goed, we zijn aan het einde van deze hoe zou podcast. De
2: Vlaming uh, Mike Teunissen uitspreken. Ja.
0: ja? Ik weet je niet? Ja? Nee. Ja, gewoon zo De Mike-Tennis. De Mike-Tennis, de Mike, Mike, de Mike. Ja. Ja. Nee, we zijn aan het einde van de podcast. Ik vind het echt jammer. Het is, het is ongelooflijk gezellig, het is echt meegevallen. Ja, maar. Ja, maar. Ja, weet, weet je waarom ik dat zeg? Meegevallen? Omdat uh, de heer Mike Tunissen naar onze eerste podcast geluisterd had. En, uh, ja, voor was... niks,
1: want ik heb me voor niks voorbereid. Dus, nee, 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 nee.
0: En, um, ja, en ze kwam hier het zaaltje binnen. Ik zat hier al, JP en uh, Mike. En uh, het compliment was dat het wel meeviel: onze eerste podcast voor een eerste podcast. Meeviel. Ja, dan krijg je er nu terug. Ja, ja oké.
1: Goed, ja. Goed. Dus alles is meegevallen toch?
2: Mike is van het vallen. Dat, uh, ja. dat is de les van. Uh,
0: van we kijken uit naar een heerlijke wielerweek met de uh, E3 Saxobank Classic Gent-Wevelgem en natuurlijk die uh, oxy of uh, zoiets: Classic Brugge de Pannen. Bedankt om bij ons te zijn, Mike Tunissen. JP, merci. Speciale dank aan onze sponsor Skoda. JP en ik rijden straks in onze Skoda naar Gent. Bedankt ook Jumbo Visma. Jumbo Visma moet ik zeggen. Hè? Ja, jullie zeggen Jumbo? Ja, sorry. sorry. Jumbo. Jumbo Visma. En uh, uiteraard ook Wout van Aert. Tot volgende week. Het nieuwsblad. De koers is van ons.